0: Herzlich willkommen bei dem ersten Format der Spielvertiefung und das nennt sich Auf einen Whisky. Ich bin tatsächlich ein bisschen nervös, gerade weil es die erste Aufnahme ist, aber ich freue mich auch, dass ich hier einen Gast dabei habe, der sehr viele interessante Dinge zu erzählen hat und das ist Fabu. Hallo.
1: Das hast du sehr hoch gestapelt. Jetzt muss ich natürlich auch interessante Dinge mitteilen. Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich weiß ja, was du alles zu erzählen hast. Wir haben uns ja schon <lacht> ein paar Mal getroffen. Das stimmt, ja. Und ich glaube, als wir uns getroffen hatten, da habe ich ab und zu was getrunken?
1: <lacht> Whisky Sour hast du getrunken, ich glaube, jedes Mal sogar.
0: Stimmt, ja.
1: Womit wir jetzt beim Formatnamen wären, auf ein Whisky, wie kannst du das erläutern, wo kommt das her? Es klingt jetzt ein bisschen so, als sei es eine Ehrung oder ein Dis in Richtung The Pot mit auf ein Bier. Ich gehe mal nicht vom Dis aus, vielleicht erläutere mal, wie kommst du auf den Namen?
0: Nee, dazu, dazu mag ich das, was, was Jochen und André machen viel zu sehr. Ich mhm. war ja dort auch Gast und tatsächlich sind die beiden auch ein bisschen mit Schuld dran, dass dieses Format so heißt. Denn nach dieser ganzen Geschichte mit Four players und Co. bin ich ja lange Zeit nicht mehr so richtig zu lesen und zu hören gewesen. Und das war das erste Interview, was ich gegeben habe bei The Pots und bei Auf einem Bier trinkt man natürlich eigentlich zu Beginn eben solches. Und mir ist halt das Schlimmste passiert, was dir passieren kann. Ich hatte keins <lacht> im Haus. Ohne Scheiß, das passiert mir wirklich ganz, <lacht> ganz selten. Normalerweise habe ich immer eine Kiste ähm, Razian, Jever, irgendwas, aber es war alles ja. leer. Und da bin ich halt zum Whisky übergegangen, Hab danach die, eben die Idee gehabt, warum soll ich das Format dann nicht auf einen Whisky nennen? Und äh, so ist das entstanden, Das ist auf keinen Fall ein Diss, sondern eher so ein bisschen, hallo Leute, ihr habt mich <lacht> da auf eine Idee
1: gebracht. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ich denke mal, Sie werden das eher mit Freude wahrnehmen. Ja, dann mache ich doch mal einen auf. Und zwar ein, ich hoffe,
0: ich spreche das richtig aus, ich experimentiere auch gerade ein bisschen mit Whiskys, Aberlo, Speyside Whisky, Single Malt aus Schottland, also eigentlich keiner meiner Favoriten von den von den Islas. also kein rauchiger, torfiger Whisky, sondern der soll angeblich recht würzig sein und ähm, da frage ich dich doch mal, was du da stehen hast. <lacht>
1: Ich muss die ganze Zeit so ein bisschen nämlich rein reinkichern, <lacht> ähm, weil ich bin äh, für ein Format mit diesem Namen eigentlich der denkbar ungünstigste Gast, weil äh, wenn ich Whisky trinke, dann äh, eher außerhalb meiner Wohnung und das auch sehr selten. Ich habe tatsächlich in deiner Gegenwart meinen ersten Whisky sauer getrunken, das kannte ich vorher gar nicht, äh, seitdem mag ich sehr gerne so. Ähm, und ich muss dazu sagen, ich bin nicht mal Laie. habe wirklich gar keine Ahnung. Und was macht der Laie oder der nicht mal Laie ist? Äh, man, man guckt ins Internet, irgendwelche Top-Listen. Und ja, dann habe ich blind was rausgesucht, was ich auch vom, von der Gestaltung ja ganz schön fand. Auch weil es wahrscheinlich kein sehr guter Whisky ist. Ich kann es nicht einschätzen. Es ist ein Zantori. Es ist ein japanischer Whisky. Und ich weiß nicht, hast du Erfahrung mit japanischen Whiskys? Das ist total spannend. Da wollte ich mich immer schon
0: eintrinken in dieses Gebiet.
1: <lacht> aber äh, mir wurde okay. tatsächlich, als ich
0: dann, ähm, da auf, in der Schanze gibt es halt einen Spirituosenladen mit sehr viel Auswahl. Mhm. Und da wurde mir immer gesagt, ja, bei den Japanern muss man ein bisschen aufpassen. Ich, ich weiß nicht genau, was das <lacht> heißen soll, aber ich werde es ja gleich merken.
1: <lacht> ja, ja, genau. Genau, Und das ist, wie gesagt, Santori ist, ist die Marke, das nennt sich Toki und äh, toki weißt du was das heißt äh, nee, ich übersetzt? kann kein japanisch mhm. das heißt zeit und äh, es ist so ich habe diesen whisky gesehen und ich fand ihn einfach sehr schick <lacht> ich fand das äh, ich fand die gestaltung war schön ich mag einfach auch generell japan flair und äh, toki heißt wie gesagt zeit und ich dachte mir das passt so schön weil man sich ja zeit füreinander nimmt was sehr gut klingt aber ich habe dann nachdem ich ihn gekauft habe ein review mir angeguckt bei youtube das hätte ich mir vorher angucken sollen. <lacht> weil, äh, der meinte nämlich, äh, der Herr, das Toki würde ja für Zeit stehen und das ist das, was dem Whisky fehlt. Weil er ist nämlich, äh, ist ein sehr, ein sehr junges Getränk, das nicht lange gelagert ist.
0: Ja, das ist natürlich beim Whisky sehr wichtig, aber ehrlich gesagt, wie damals, als wir Spiele gekauft haben, als wir noch kleiner waren, da hat man manchmal auch Dinge eingesteckt, <lacht> nur weil das Cover so schön war.
1: <lacht> ja, also eben, ha, genau, ha, genau. Das habe ich mir bewahrt. Ich mache ihn jetzt mal auf. Es ist eine sehr schöne Flasche, die sieht ein bisschen aus wie eine wirklich übergroße Flasche Rasierwasser. Ich hoffe nicht, dass es so schmeckt. Wir, wir sind gespannt. Ich fand das sehr lustig. Der Herr in dem Review zu dem Whisky hat gesagt, es schmeckt sehr unterkomplex. Ach,
0: ähm. ja. es, es gibt so Sachen, die ist. Wir haben ja beide über Spiele geschrieben und gesprochen viel. Und da vertieft man sich ja manchmal auch in so Sachen. Und man gilt als ähm, so ein bisschen als Nerd auch, wenn man wenn man so Einzelheiten bespricht. Aber es geht noch viel schlimmer tatsächlich im Bereich der, der Lebensmittel und der Getränke. Also ähm, ich trinke auch ab und zu mal gerne Rotwein. Und wenn du dir da die Rezensionen ansiehst und so, also an, ich würde oh mich ja. immer oh beammeln, ja. was da alles drin steht. Aber so, dann, dann mal Prost. Ne?
1: Cheers. Ich muss gestehen, ohne irgendeine Ahnung zu haben, ja. es schmeckt mir. Und das ist ja das Wichtigste. Würde ich auch ich sagen. sagen. Ich habe auch nicht viel mehr Ahnung. Ich trinke
0: halt nur. ich bin auch relativ <lacht> spät zum Whisky-Trinken gekommen. Ähm, mhm. Aber dadurch, dass ich halt äh, eigentlich passionierter Biertrinker bin, habe ich nicht gesagt, ich trinke auch Wein. Das wird eine Alkohol-Sendung. <lacht> dadurch, dass, dass Whisky ja. halt destilliertes Bier ist und ähm, dass ich schon mal meine eigenen Spiritosen gebaut habe, tatsächlich. Ähm, ah, ich habe mal okay. über ein paar Jahre hinweg ähm, selbst Honigwein gemacht. Also ich habe auch noch ein, zwei Flaschen. Dadurch bin ich so ein bisschen in dem, in, in dem, in dem Thema drin, so. Und Whisky hat mich schon immer interessiert ja. und ich bin jetzt eigentlich auch ein Einsteiger. Ich gucke mir auch keine YouTube-Videos an mit Reviews. <lacht>
1: Ah ja, ich normalerweise auch nicht, aber ich dachte mir, schauen wir mal nach. Ähm, wo wir schon sind bei, ähm, in etwas, ja, in einem Thema sich vertiefen. Ist <lacht> zwar eigentlich nicht mal eine Rolle des Moderators, der bist du in dieser äh, Folge, aber mich würde mal interessieren, äh, wir sind jetzt bei Spielvertiefungen, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu sagen, was da jetzt überhaupt angedacht ist für, weil viele wissen, das wahrscheinlich wahrscheinlich
0: nicht. Ja, das ist ähm, mein neues Projekt und ihr seid jetzt beim ersten Format dabei, auf ein Whisky, ein Gespräch. Das wollte ich auf jeden Fall anbieten. Was mir fehlte, in der Zeit, in der ich Chefredakteur war bei 4Players, waren tatsächlich ähm, Interviews mit den in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, ganz normalen Leuten, die irgendwie was mit der Branche zu tun haben, die aber auch ein bisschen lockerer geführt werden und nicht diese klassischen Entwicklerinterviews, die du meist auch dann nur führst, wenn irgendein interessantes Spiel rauskommt. Die werden auch gar nicht gelesen, richtig, diese Interviews. Und ähm, genau. ich hab, Wir haben uns schon immer bemüht, die irgendwie interessant zu gestalten. Das ist unheimlich schwierig, weil die selbst die Kreativköpfe haben alle in gewisser Weise einen Maulkorb auf in solchen Situationen. Dann sitzt du da mit dem Lead-Designer von Ghost of Tsushima und du weißt ganz genau, der darf nur, der darf noch nicht mal ein bisschen nach rechts oder links <lacht> abweichen. Du, du kannst in diesen Interviews selten was Gutes rausholen.
1: Ja, und ja.
0: deswegen soll dieses Auf einen Whisky eben auch ein bisschen, ein bisschen lockerer sein und Spielvertiefung. Ich sag mal so, lass uns das mal aufbewahren, <lacht> äh, mhm. denn äh, es gibt da noch nicht so viel zu erzählen und war, <lacht> glaube ich das Gefühl, dass du so einige interessante Anekdoten auf Lager hast. Was mich nämlich interessieren würde, ist, wie kam es eigentlich zu Fabu, zu dem Spitznamen?
1: Okay, äh, ich versuche mal die äh, die schnelle Version, weil sonst, glaube ich, würde uns ein bisschen die Zeit weglaufen. Äh, ich hatte so vor circa 20 Jahren eine Phase, in der ich gemalt habe und ähm, wie ich halt nun mal so war damals, sehr überzeugt von mir und meinen Fähigkeiten, dachte ich mir, okay, ich möchte meine Bilder ja auch irgendwie signieren, ja, ich möchte ja so meinen, meinen Stempel drunter setzen und mein bürgerlicher Name ist Stefan Günther und äh, ich dachte mir, es ist auch maximal uncool, äh, mit Stefan Günther zu signieren. Und dann hatte ich mir überlegt, ja, ey, wie nennst du dich? Und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und dann bin ich äh, eingeschlafen. Das war während meines Zivildienstes. Bin ich eingepennt bei, bei laufendem Fernseher. Und nachts lief ein Werbespot, den habe ich im Halbschlaf mitbekommen. Und der endete mit dem Slogan, for a better understanding. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht. Und hatte For a Better Understanding im Kopf und habe daraus irgendwie das Akronym gebildet, FABU Und war ab dem Tag tatsächlich Fabu. Und habe mich auch wirklich seitdem allen Menschen, die ich halt treffe, seitdem in meinem Leben immer mit Farbe vorgestellt. Es sei denn, es ist sowas wie Bank etc. Da geht's das ist ja mal eine coole Geschichte. <lacht> ja, ein schöner Zufall. Ein schöner Zufall. Und das hat sich sehr angeboten, weil... Das war so um das Jahr 2000. Da ging es für mich auch dann so los mit Internet und ich habe dann so meine ersten Sachen ins Netz gestellt. So und da ist es natürlich ganz cool, wenn man noch so ein gewisses Geltungsbedürfnis hat, sich ja möglichst mal kann zu präsentieren und da ist ein Name natürlich hilfreich, den man sich gut merken kann, den man überall benutzen kann. Und ich habe es dann wirklich sehr früh überall durchgezogen, bis jetzt letztlich aktuell bei meinem aktuellen Job, den ich jetzt habe bei ZDF Neo, dass ich halt unter, ja, also Fabo quasi erreichbar bin als Name. Und das ist irgendwie sehr offiziell geworden. Ja, auch. stimmt.
0: Also das ist, das ist tatsächlich dein Name eigentlich. Ja. Und interessant,
1: ja. 2000,
0: da ging es ja auch für mich los bei, bei, bei V-Players, da habe ich mhm. da auch angefangen. Und ähm, ja, da sind wir beide ja, zur, ja fast zur selben Zeit zumindest äh, in gewisser Weise ins Licht des Internets getreten.
1: Ja, total. Wobei mich damals äh, zu dieser Zeit Gaming wirklich gar nicht interessierte. Das war so, so zwei, drei Jährchen nach meiner Amiga-Zeit, Commodore Amiga, die, die ich sehr exzessiv gelebt habe. Äh, und danach habe ich so mich tatsächlich so bis 2005 ungefähr kaum für Spiele interessiert und habe das auch ähm, gar nicht so auf dem Radar gehabt, weil ich einfach komplett andere Prioritäten hatte. In meinem ja, Leben das,
0: es ging mir eine Zeit lang auch so. Ich habe das mit dem Amiga ist wieder eine, eine Gemeinsamkeit. Der Amiga ist, ist meine absolute ähm, ja, Liebe. Ja. <lacht> da meine, verbinde meine ich auch. so viele schöne Momente mit. Ich sehe mich, wenn ich wenn ich Amiga höre, sehe ich mich sofort in meinem Kinderzimmer mit den ganzen Pos Postern vor dieser Kiste, <lacht> äh, zurück, total zurückgezogen, ja. aber auch versunken in diesen in diesen wunderbaren Welten. Ähm, ja aber ich ja. hatte auch eine Phase als ich bei der bundeswehr war ich habe im ähm, Wehrdienst ähm, gemacht im Nachhinein mhm. fragt man sich auch warum aber es war letztlich ähm, <lacht> letztlich war ich war es wahrscheinlich eine mischung aus neugier und faulheit mhm. aber in dieser Phase das war über ein jahr damals noch ähm, habe ich auch kaum gespielt und ich habe gemerkt da habe ich über ein jahr kaum gespielt und bis damals war man aber auch noch nicht so drin in diesem ganzen informationsoverflow wie jetzt dass man so viel wusste ähm, ja, genau. Man hatte seine Kumpel, die haben irgendwas gezockt, man hatte seinen Dealer, da hat man sich die Disketten abgeholt und man hat ein paar Games gezockt so. Aber man ja, war nicht so ja. international vernetzt und orientiert und ähm, manchmal vermisse ich das auch, dieses Lokale.
1: Ja, wobei, bei mir war das, glaube ich, ein bisschen anders. Also ich das ist eigentlich eine Sache, die habe ich wirklich glaube ich noch nie öffentlich erzählt. Der ist gewirkt. Ja, ohne Scheiß, weil es ist es ist im Grunde ist das eine wirklich üble Jugendsünde. Ich gehe auch nicht zu so sehr ins Detail, aber vielleicht die eine oder andere Person, die recherchiert wird drauf stoßen. Ich habe damals im Alter von 15, 16 Jahren ein Magazin rausgebracht auf Diskette. Auf dem C64 ein Diskettenmagazin. Und das habe ich zusammen mit einem Kumpel gemacht und ich weiß nicht, inwiefern du auch in der C64-Szene so bewandert warst oder bist. Also
0: ich habe einen C64 gehabt, der vor dem Amiga, ähm, den habe ich irgendwie auch mhm. geliebt.
1: <lacht> Und das war halt eine sehr europäische Szene. Ne? Also Deutschland war ja, war ja eh ganz groß mit Commodore. Ähm, aber äh, ganz viele skandinavische Länder zum Beispiel äh, waren sehr, sehr aktiv in, in, in der Programmierung etc., und ich habe mich sehr früh interessiert für die Demoszene, also sprich Programmierung, generell kreative Prozesse, Grafiken gestalten und so. Damit habe ich sehr früh angefangen auf dem C64. Und dann haben wir halt, äh, ich mit einem Kumpel zusammen so eine, so eine Gruppe gegründet und haben ein Magazin rausgebracht, war eine Persiflage, es gab damals schon eins äh, von der Gruppe Genesis Project und das hieß mhm. äh, Propaganda. Es war ein recht bekanntes Diskettenmagazin auf dem C-Setzen und wir haben uns Pobelgander genannt. Naja Gott. Also, naja gut, wir waren halt 15, 16 Jahre alt, wir wollten lustig sein und haben uns da sehr ausgetobt. Und wohin ich eigentlich noch hin möchte, ist, dass es eine sehr internationale Szene war, in dem Sinne, dass tatsächlich wir auch auf Englisch geschrieben haben und ich sehr, sehr viele Briefkontakte hatte im Ausland, in Dänemark, in Schweden, in England und so weiter, da wo der, der C64 sehr groß war. Und da bin ich so sehr reingekommen in, in diese Szene des, des Publizierens. Also das war so wirklich mein Einstieg, auch wenn natürlich extrem unprofessionell, was halt die Inhalte betrifft. Aber die Aufmachung war schon ganz cool damals. Und äh, wir haben uns da wirklich mega ausgetobt. Das war eine ganz, Super. ganz tolle Zeit.
0: Ja, eine schöne Geschichte. Ich habe mich damals, das, das Faszinierende auf dem, am, am C64 war dann tatsächlich auch um, diese ganzen Intro-Geschichten. Die Demoszene, die dahinter steckte, die, Cracker ja. die, die Hacker- und Cracker-Groups. Ja. Die hatten Kultstatus, obwohl man die nicht kannte. Das war Götter. Das, das war, war ein wie Götter. Anonymous jetzt oder sowas. Man hat immer versucht, ich kannte <lacht> dann irgendwelche aus dem Im Ruhrgebiet gab es auch eine Gruppe. Die fällt mir mhm. jetzt spontan nicht ein. Hätte ich mal ein bisschen, hätte ich gewusst, dass du darüber sprichst. Oder ah. wir machen das so. Wir setzen hier ein Lesezeichen ja. und ich verspreche dir, wir reden doch mal drüber. <lacht> ähm, ja, über diese C64-Szene. Und gehen vielleicht ein Stück weiter, als du dann irgendwann nach dieser C64 in Amiga-Phase mhm. gewusst hast, was du irgendwann beruflich machen willst, hast du dann eine Pommesbude gehabt.
1: Das Problem ist, dass ich im Grunde genommen bis heute nicht weiß, was ich beruflich machen soll. Aber ich immer reingestolpert bin in Jobs, in denen ich mich wohlgefühlt habe. Ich glaube, das ist auch viel Glück gewesen. Ich weiß das auch immer zu schätzen tatsächlich. Bei mir war das so, dass einfach die gesamte Kindheit und Jugend war halt mega chaotisch kaputte Familie, bla, ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber es war halt so, dass ich tatsächlich sehr, sehr viele Probleme in der Schule hatte, ich bin auf der Hauptschule gelandet und habe halt nur Probleme gemacht, war wirklich ein sehr, sehr schwieriges Kind, was sehr oft beim Jugend- und beim Kinderpsychiater, es war wirklich, es war wirklich schlimm, es muss auch für meine Mutter wirklich die Hölle gewesen sein und das Ding ist, dass sich das tatsächlich sehr leider sehr lange hingezogen hat, bin dann irgendwann von der Schule geflogen, habe dann eine Ausbildung angefangen als Bürokaufmann und ich bin hingegangen, ich saß da am ersten Tag und ich dachte, ich will sterben, weil das war einfach meine Hölle und ohne Mist, ich glaube, ich habe, also die Zeit, die ich da war, das waren nur, glaube ich, drei Wochen, da bin ich gekündigt worden, in den drei Wochen war ich, glaube ich, mindestens 60 Prozent auf der Toilette, weil ich überhaupt, ich fand das alles ganz schlimm. Und ich bin da natürlich gekündigt worden. Es war auch ein bisschen von mir gewollt, weil ich mich nicht getraut habe, mich da also offen zu sagen, als 16-Jähriger, 17-Jähriger, 18-Jähriger, so, ey, nee, ich, 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 ich steig aus. Und man will ja auch die Eltern nicht enttäuschen, etc. Naja, jedenfalls bin ich dann geflogen. Und äh, meine Mutter war zum damaligen Zeitpunkt äh, Gastwirtin. Und sie hatte vier oder fünf Gaststätten zu dem Zeitpunkt. Und ihr wurde ein Schnellimbiss angeboten, als sechstes Objekt. Und meine Mutter meinte dann, nee, will sie nicht haben, der ist eher viel zu klein und uninteressant. Und da bin ich gerade zwei Tage vorher aus dem Job geflogen äh, und meinte, ich mache das. Und das war's. Also meine Mutter hat letztlich für mich gebürgt, äh, mit allem Drum Dran. Das wäre sonst natürlich überhaupt nicht gegangen. Ja. Und ich ja, hatte dann eine Pommesbude äh, in Heideholstein für zwei Jahre. Das war eine sehr, sehr wilde Zeit auf jeden Fall.
0: Ja, das, das, was du jetzt erzählt hast, das, das beamt mich auch ein bisschen zurück in meine Vergangenheit. Also, ich habe ja mal eine Kolumne geschrieben, der alte Pommesbudenheld. Und da ging es <lacht> eigentlich um eine fiktive Person. Aber wenn ich ehrlich bin, das war ich. Ich habe so viel Zeit in Pommesbuden verbracht im Ruhrgebiet. Und äh, mir ging es auch nicht so gut mit 14, 15. Ich bin von zu Hause abgehauen. Ähm, und die Spiele Ich hatte ähnliche Probleme. Wahrscheinlich äh, ist es bei dir noch ein bisschen anders gewesen. Aber auch äh, in der Familie gab es große Probleme. Es ist aber so: In, in dieser Phase habe ich das so, ja, weil das, ist, weil das so in Anführungsstrichen normal war und weil du natürlich auch noch mit von gesunden Menschen umgeben warst, hast du dich so als mhm. Jugendlicher ist das immer so. Da hast du dich so. Es ist halt so, ne? Es ist wie es ist. Da musst du durch. Das ist ja auch so ein bisschen die 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 Einstellung im Ruhrgebiet. Jedenfalls, wenn ich aber flüchten wollte, <lacht> wenn es mir genauso Scheiße ging. Ähm, dann bin ich entweder, wenn ich in meinem nicht in meinem Zimmer am Amiga saß oder am C64, bin ich in die Pommesbude. Und da gab es halt einen Automaten von Mooncrest da oder auch von natürlich Fußballspiele gab es da und andere Geschichten. Aber der von Mooncrest da ist mir in Erinnerung geblieben, weil der wie so ein Magnet war. Das Mein mein ganzer Alltag war so scheiße teilweise. Wie gesagt, ich bin auch ähm, fast von der Schule geflogen. Also ich wurde, ähm, ich musste mir auch einen Anwalt nehmen. <lacht> ähm, ich, ich, ich war zwar auf dem, ähm, also meine Mutter musste in, uh, mir einen Anwalt besorgen, weil ich, ähm, ich habe viel, ähm, ich habe ein bisschen was im Graffiti-Bereich gemacht. Ich habe halt aber leider auch die hm. unsere Teestube mit dem mit Edding. Gibt es überhaupt noch Eddings? Ja, ne? Mit dem Edding ähm, bekritzelt. Ähm, ich habe damals auch sehr gern gezeichnet und so. Äh, ich habe die Schüler, in der Schülerzeitung habe ich ein paar, ein paar Comics gemacht und dann habe ich leider mhm. äh, etwas auf die Teestubentür, die war knalleweiß, strahlend weiß und ich habe mit dem schwarzen Edding einen kleinen Comic da drauf gezeichnet. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier äh, rezitieren soll, was ich drauf gemacht habe. Aber jedenfalls ähm, ist unser Direktor wirklich ausgeflippt, komplett. Okay, komm, ich sag's dir. Okay. Ich, weil das habe ich noch in, in Erinnerung, weil der Anwalt ähm, das immer wieder zitiert hat auch. <lacht> da, äh, also pass auf. Neulich morgens im Sekretariat, Herr Rudert, Klammer auf, unser Direktor, hinter Frau Klöcker trat, Klammer auf, unsere, seine Sekretärin, ihr einen Käse vor den Tisch legte, und sie dann derbe von hinten fegte. Heute heute denke ich mir, mein Gott, ne, das holt keiner mit ja, ja, deinem ja, Stuhl. Auf. Ja. Ich habe das halt mit einer, nee, mit nee. einer, mit einer Karikatur gemacht. <lacht> Jedenfalls sollte ich von der Schule fliegen, musste mir einen Anwalt nehmen. Das war nicht so lustig, wie es jetzt klingt. Ähm, mir wurde mhm. gesagt, du darfst, du kannst auf keinem Gymnasium in Deutschland mehr Abitur machen, wenn du hier von der Schule fliegst und, und so weiter. Jedenfalls, deswegen war ich gerne in der Pommesbude.
1: <lacht> ich kann darüber ganz anschließen, ganz kurz weil das ist ein Gedanke, eine Erinnerung die ich sehr gerne immer wieder aufrufe und zwar ähm, der erste Imbiss meiner Mutter ähm, das war ein umgebauter Hühnerstall <lacht> also wirklich das war ein alter Hühnerstall, der wurde irgendwie entkernt und er saniert bla, und da wurde dann Stehimbiss reingebaut und das war ähm, so im Eingangsbereich des Dorfes in dem ich aufgewachsen bin und äh, da meine Mutter sich selbstständig gemacht hat in dem Bereich, hatte sie wirklich auch eine Sieben-Tage-Woche. Das heißt, wenn ich meine Mutter sehen wollte, musste ich sie bei der Arbeit besuchen. So, das heißt, ich bin dann im Grunde täglich mit dem Fahrrad dann zu ihr hingefahren. Und ähm, direkt neben ihrem kleinen Imbiss war eine Gastwirtschaft, eine größere, wo man auch essen konnte, also sprich äh, sitzen konnte beim Essen etc. Und die hatten einen Spielautomaten. Und zwar war das äh, Wonderboy. Sehr cool. Ja, und es war immer so, dass, äh, wenn ich dann meine Mutter besucht habe, hat sie mir immer, was, glaube ich, man es hochrechnet, extrem viel war, jedes Mal ein, zwei Mark gegeben, äh, damit ich dann äh, rübergehen konnte in die Gastwirtschaft und dort Wonderboy spielen. Und das war, war ganz fantastisch, weil das war so, ich hatte dann so die beiden Dinge beisammen, die mir in dem Moment wichtig waren. Also meine Mutter <lacht> und das Spiel, äh, das war irgendwie ganz tolle Eine schöne Erinnerung.
0: Ja, ich habe meine... Meine Eltern waren beide berufstätig, ich habe meine Mutter auch immer äh, besucht, ähm, tatsächlich, ich bei an der Post gearbeitet, bin immer mit dem Fahrrad hin und auf dem Weg dahin oder auf dem Rückweg habe ich mir dann manchmal ähm, die Disketten von meinem Dealer, von Werner, geholt. <lacht> ich Werner, ja, Grüße äh, an ganz, Werner. Ganz, ganz toll, äh, ganz, ganz guter Mann. Ähm, Ganz <lacht> ähm, du den noch? Ist der noch? Nee, hast du noch Kontakt? Gar nicht mehr. Das hat sich dann, das hat sich dann irgendwann verlaufen. Ähm, das ist äh, ja, es ist halt auch so urlange her tatsächlich. Ne? Dann, wenn du dann umziehst, Familie mm -hmm. gründest und so weiter. Auf jeden Fall war das aber auch immer so. Ich glaube, ich habe ihn auch ein bisschen genervt, <lacht> denn ich wollte immer viele Spiele spielen. <lacht> 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 Wir hatten eigentlich die Vereinbarung, dass ich so samstags irgendwie komme halb drei oder so und drei und. Ähm, ich saß dann immer schon auf heißen Kohlen, wenn es dann Donnerstag, Freitag war, und habe glaube ich ein, zwei Mal zu oft angerufen, ob ich nicht schon früher kommen kann. Ähm, ja, aber ja, auf jeden ja. Fall diese Geschichte mit der, mit dem, mit dem Spielen irgendwo an einem Ort. Man ist ein bisschen auch geflüchtet, und das Spiel hat einem mhm. auch eine gewisse. Das Spiel hat mich auch ein bisschen geheilt tatsächlich. Ähm, ich hatte auch eine schwierige Phase, wie gesagt, ich, ich bin auch von zu Hause abgehauen, dann irgendwann. Ähm, und Das Spiel war für mich auch immer irgendwo ein Heiler, weil dir das die Möglichkeit gegeben hat, in einer in einer Umgebung auch Dinge zu, es ging gar nicht um Kontrolle, aber einfach ähm, schöne Dinge zu erleben, ohne diesen ganzen Scheiß, ja. den dir deine Fackschule, deine Eltern, deine Familie, mhm. diesen ganzen Kack, der dich ja auch, gerade wenn du so 14, 15, 16 bist, bist du ja so unheimlich, ähm, ja, du bist eben noch nicht gefestigt, ne? Ähm, ja, und ja, wenn ja. dir dein Umfeld das nicht geben kann, also die Eltern nicht, die Schule nicht, weil die immer nur Leistung, 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 Spiele konnten einem eine gewisse Gemütlichkeit geben, die einem auch ein guter Freundeskreis gibt.
1: Ja, stimmt. Sag mal, war das eigentlich bei dir damals schon so? Weil ich muss gerade an mich zurückdenken. Und ich war früher damals schon wirklich am Automaten bei Wonderboy überhaupt nicht frustresistent. Also wirklich gar nicht. Das hat sich bei mir leider durchgezogen. So bei bei meinen Titeln, die ich so wähle, wähle ich meistens welche, die halt nicht sonderlich frustrierend sind, wo du ja tatsächlich ganz anders gepolt bist. Wie war das bei dir damals als Kind? Bist du damals auch schon so gewesen, dass du dich überall durch, durchgebissen hast, ja?
0: Komplett. Ja, komplett. Das war, das war für mich, das war ähm, selbstverständlich. Weil es ist ja auch so, eigentlich ähm, heutzutage ähm, wird gesprochen über über die die Schwierigkeit oder den Anspruch von von Dark Souls und Co oder sowas ne ähm, das ja, Prinzip ja, ja. dahinter dieses ähm, du kannst nicht mehr weiterspielen wenn du stirbst das war ja quasi das Prinzip Pommesbude weil ich mhm, hatte meine genau. was habe ich ge gekriegt fünf Mark wenn ich Glück hatte hatte ich vielleicht ich weiß gar nicht ob es zehn Mark waren mal oder so das war viel Geld richtig richtig viel Geld ja, ein Fünfer, ja, ja. so ein fünf Mark Stück ich weiß auch mein, mein, wenn mein man mir ein fünf Mark Stück gegeben hat dann musste ich aber irgendwie schon im Fußballverein richtig gut abgeliefert haben der war schon geizig auch also jedenfalls konntest du dann eine Mark da reinschmeißen und so und du wusstest ja wenn du wenn du wenn du wenn du länger spielen willst musst du überleben in und deswegen war dieses da, war ja auch darauf ausgelegt du hast ein Raumschiff gesteuert unten konntest das nach links und rechts bewegen mit einer Schubdüse und von oben kamen halt zig Gegner die du abballern musstest und sowas hat man natürlich dann gespielt in so einem ganz kleinen lokalen Freundeskreis und ich war dann eben auch jetzt äh, was war ich wenn ich wenn ich 13 14 15 war waren da eben auch eigentlich die Typen in der Pommesbude hatten das sagen die eben schon ihre 80er gefahren sind die die Lederstreifen an der Jeans hatten äh, die Geschlechtsverkehr hatten <lacht> äh, mit, 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 mit mit Freundinnen die von denen du nur geträumt hast und so also die so 17 18 waren ne und ja, an diesem ja, Automaten ja. konnte der konnte der kleine Jörg der konnte da halt ah. der konnte da halt wenn er länger wenn er länger gespielt hat und wenn er sich eintragen konnte mit seinem Kürzel konnte der halt auch so ein 16-, 17 jährigen was weiß ich, Manfred oder wie die hießen, <lacht> konnte der halt da auch so ein bisschen Paroli bieten. Und es war tatsächlich so eine Atmosphäre von, so eine Stadionatmosphäre, so ein Gewissen. ne? Also okay, im Hintergrund okay. brutzelte die Fritteuse, ne? Und ähm, dann hattest du immer irgendeinen Alki, der da saß und sich kaum artikulieren konnte. Und du warst an deinem Automaten, hast gezockt. Und wenn du gut warst, hast du gemerkt, dass so die Leute oder deine Kumpel oder auch die anderen plötzlich näher kamen. Und geguckt haben. Das ja. war so magisch.
1: Naja, also auch so der Respekt. Ja. Der, der Respekt war
0: dann, ähm, es ist ähnlich wie in, in, in anderen Wettbewerben, ähm, Fußballverein oder was weiß ich. Ähm, also da, ich war definitiv besser im Videospielen als im Fußballspielen. <lacht> okay. <lacht> ja, da haben wir einiges, äh, einiges durchaus gemeinsam. Absolut. Jetzt haben wir viel, wir haben ein bisschen was über den C64-Amiga, über diese ganze Pionierphase haben wir gequatscht, auch immer unsere, ja, über unsere über unsere Kindheit, ähm, wenn wir jetzt mal einen, einen Schritt weiter in die Zukunft gehen, und zwar so in das Jahr 2008, 2009, ich weiß nicht genau, wann Super Level gegründet wurde, aber erzähl doch mal ein bisschen
1: was über, über diese Phase. Ja, äh, man muss dazu sagen, der Auslöser, überhaupt Superlevel damals äh, gründen zu wollen, war zuvor ein Job bei, halte ich fest, Jörg, Electronic Arts.
0: Was hast du denn da gemacht? Ja.
1: <lacht> ich kann nicht zu so sehr ins Detail okay. gehen. Ähm, und ähm, es war auf jeden Fall ein Job. Ähm, nee, ist gar nicht. Ich kann durchaus davon erzählen. Ähm, EA hatte damals ein, äh, ein blog -Projekt. Äh, für das sie Redakteure äh, eingespannt haben, die tatsächlich relativ frei, das muss man echt sagen, Inhalte publizieren können. Das ging nicht darum, Werbung zu machen, jetzt für EA oder so, sondern tatsächlich eher so Netzphänomene, äh, keine Ahnung, so Indie-Games. Man durfte tatsächlich auch so Fremdverlinkungen auf fremde Produkte machen. Egal, das war eigentlich ganz, ganz nett. Ähm, und das hat sich aber überhaupt nicht getragen, weil zu dem Zeitpunkt äh, war EA, glaube ich, vom Image her auch sehr, sehr gebeutelt. Ähm hatte, glaube ich, einen sehr schlechten Ruf als Arbeitgeber etc. Und äh, das Blog hat sich nicht getragen. So Und dann ist das nach äh, zwei Jahren insgesamt, ich war, glaube ich, das letzte Jahr dabei, eingestellt worden. Und äh, dann sind ein paar Wochen vergangen und äh, mir ist aufgefallen, oh Gott, es fehlt mir total zu schreiben. Also gar nicht konkret irgendwelche bestimmten Spiele, aber irgendwie die Thematikspiele inhaltlich irgendwie aufzugreifen und mit meinen Worten zu verarbeiten, das fehlte mir total. Und dann habe ich äh, eigentlich in der Nacht-und-Nebel-Aktion tatsächlich äh, Superlevel gegründet. Ähm, damals Freund von mir, Matthias, hat äh, WordPress für mich aufgesetzt, hat anfangs auch noch mitgeholfen und so weiter. Und das fing dann an 2009 als Ein-Mann-Projekt tatsächlich, wo ich einfach ein bisschen, ja, ein bisschen rausgelassen habe, auch gerne mal auf den Putz gehauen habe, auch gerne mal den Bogen überspannt. Ähm, und mit den Jahren hat sich die Seite immer so ein bisschen mehr Professionalisiert. Ich habe äh, Leute ins Team geholt. Ähm, wir hatten stellenweise, glaube ich, eine Phase, wo wir bestimmt so zehn aktive AutorInnen waren und äh, haben uns da sehr ausgetobt, äh, aber tatsächlich mit dem Fokus auf Indie. Weil nämlich, als wir online gegangen sind 2009, ähm, da kannst du wahrscheinlich auch noch einiges zu sagen, äh, da, da ging das gerade so richtig krass los mit dem Indie-Boom. Und da wollten wir, auf diesen Zug wollten wir aufspringen. Das haben wir auch gemacht und ich glaube auch ganz cool, wir haben uns auch so eine gewisse Reputation erarbeitet. Tatsächlich hat man aber gemerkt mit den Jahren, dass die Interesse an der Indie-Szene eher zurückgeht. Und das haben wir wirklich sehr extrem an den Klickzahlen gemerkt und wir waren aber inhaltlich schon so festgefahren, dass wir nicht einen kompletten inhaltlichen Reboot machen wollten. Und deswegen habe ich dann letztlich nach einigen Jahren, letztlich 2017 gesagt, okay, lasst uns das Projekt in dieser Form einstellen. Ja, ihr
0: habt, ihr habt auf jeden Fall rückblickend über acht Jahre hinweg einen großen Anteil daran gehabt, dass ähm, vor allem die, die deutschsprachige Spielepresse in dem Bereich bereichert wurde. <lacht> dass da überhaupt gesprochen worden ist, ausführlich, auch über die kleinen Phänomene. Denn der Zeitpunkt war natürlich super. 2008 ist Braid, glaube ich, auf der 360 erschienen. Und Braid mm -hmm. gilt so rückblickend, wenn man jetzt so dieses eine Spiel verbinden muss mit dem Start des Indie-Booms, dann ist es Braid. Im Umfeld sind natürlich noch andere Spiele erschienen, aber das war genau diese Phase 2008, 2009, wo man auch gemerkt hat, dass da endlich mal was Neues passiert. Dass da Dinge auch genau. ans Tageslicht kommen. Natürlich auch durch die durch die neuen Vertriebsmöglichkeiten, die es dann gab über Xbox Live und so weiter. Und ähm, tatsächlich fing da auch so ein bisschen die Verschmelzung an PC-Konsole. Und man hat auch gemerkt, dass die dass die klassische, die etablierte Spielepresse, also damals ja auch noch im Printbereich, dass die manche Dinge überhaupt nicht auf der Uhr hat. Ich weiß genau. auch, wenn ich mit ähm, wir haben bei Four Players in der Phase gemerkt, dass es sich lohnt, auch wenn wir, was du schon sagst, die Klickzahlen waren nie richtig toll auch nicht in dieser in dieser Phase, wo man sagen konnte, ich glaube, Braid hat ja, ja Awards gekriegt ohne Ende. Ähm, ja. Trotzdem haben wir gemerkt, das interessiert die Masse nicht. Die Masse will ihr, will ihr fucking FIFA, Call of Duty und, und so weiter. <lacht> ähm, man muss natürlich differenzieren, aber da habe ich auch gemerkt, das hat mich wieder erinnert an die Amiga und C64 Zeit, denn letztlich waren da viele Spiele vom Design her, von der Mentalität her,
1: erinnerten mich an diese Pionierphase. Ne? Ja. Genau, genau, genau. Es gab ja damals in den 80 ern frühen 90er gab es ja die sogenannten Bedroom Coders. Ähm, das waren letztlich Schüler muss, glaube ich, gar nicht SchülerInnen sagen, ich glaube tatsächlich, es sind einfach nur Jungs gewesen damals, zum Großteil, äh, die tatsächlich dann mit mit 15, 16 Jahren Spiele äh, entwickelt haben, die dann aufgekauft worden sind von deutschen Publishern. Keine Ahnung, dann äh, hast du einen 16-jährigen Schüler, der macht halt ein Game und der bekommt 2.000 Euro, er äh, mag äh, von von irgendeinem Verlag und die äh, vertreiben das dann halt. Und ich finde, dieser Spirit von damals, äh, der ist so ein bisschen zurückgekehrt, 2008, 2009, dass Leute, äh, in ihrem kleinen Kämmerlein, ähm, ohne wahnsinnig große Erfahrung, ohne großes Team, ohne großes Budget, ähm, irgendwie ja dadurch, dass sie einfach sehr kreative Ideen aufgreifen und die dann in ihren Möglichkeiten verarbeiten. Ähm, das hatte mich so ein bisschen erinnert damals so an diese Bedroom-Coder, wo äh, die Leute sehr jung waren und sich austoben wollten.
0: Ja, und das, ähm, das Spannende an der Geschichte war, es hat ein bisschen gebraucht, bis die, bis auch größere, größere Publisher gemerkt haben, dass es sich lohnt, da zu investieren. Das waren am Anfang tatsächlich, ähm, ja, so Projekte, die das Glück hatten, dass die irgendwie ähm, auf den Radar kamen. Heutzutage, wenn ich jetzt mhm. acht Jahre weitergehe direkt, ist es ja so, dass das Indie eigentlich zum guten Ton gehört. Da, da kümmert sich ja. Shuhai Yoshida darum, ja, jetzt zum Beispiel bei Sony, federführend, kleine Spiele mhm. in, die, in, in, in das Archiv zu holen, in das PlayStation-Archiv und so weiter. Ähm, heute gibt es hast du, heute gibt's Gott sei Dank auch nicht mehr diesen Bruch, sondern so einen fließenden Übergang. Und ich fand es auch immer ganz klasse, wenn wir dann ähm, bei For Players zum Beispiel, wenn, weil unsere Philosophie war, dass auch so ein kleines Spiel, wenn es eben fein und cool ist, die höchste Wertung erzielen kann. Und das war mhm. ne, so eine Geschichte, da stritten sich. Vertreter der Spielepresse damals auch drüber so ein bisschen. Musst du nicht eine genau. hohe Produktionsqualität, musst du nicht irgendwie auch äh, muss es nicht irgendwie auch weiß ich nicht, äh, auf der oder der Engine laufen, keine Ahnung. Und das waren damals schon für mich sehr spießige Perspektiven. Denn das eine äh, ist überhaupt nicht relevant und wichtig für den, für den Spaß letztlich.
1: Genau, genau. Ja, und da haben sich ja wirklich auch diverse Meister damals so äh, gezeigt und etabliert. Ich muss gerade an jemanden denken, weißt du vielleicht, was der macht? Ähm, Fred, heißt er Fred Fish? Nee, Phil Fish, äh, Phil Fish ne, der Fass gemacht hat. Das war doch Ja, auch so ein aber Indie ich Hit. weiß
0: nicht, was er jetzt macht.
1: Okay, weil irgendwie gab es auch so einen großen Bruch und so. Das war doch auch alles sehr skandalträchtig. Äh, naja, auf jeden Fall, das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Ähm, und man hat das auch gemerkt daran, dass Indie langsam an Relevanz gewinnt, weil ich bei uns gemerkt habe, dass Leute plötzlich Kontakt suchen. Also sprich, dass es dann relativ früh eine Anfrage von GameStar gab, die halt eine Kooperation machen wollen. Oder auch im späteren Verlauf von Superlevel gab es auch ein, zwei Übernahmeangebote, tatsächlich, weil, man, weil die dachten, okay, das ist vielleicht eine relativ kleine und spitze Zielgruppe, aber durchaus interessant und ein, ja, mit einem Potenzial womöglich, aber letztlich hat das nie funktioniert und es ist ja, das hat man auch ganz gut gesehen bei Krawall, auch wenn ich jetzt Krawall äh, nicht vergleichen möchte mit Super Level, äh, dass es als als Projekt, was äh, aufgenommen wird in einen größeren Verlag, aber in dem gesamten Verlag eher ein, ein, ein kleines Stückchen ist und dann auch sehr, sehr an Relevanz verliert, äh, da gehst du natürlich komplett unter und das wäre uns auch passiert. Also wär, wären wir jetzt mit Superlevel irgendwo hingegangen zu einem größeren Verlag, äh, das hätte überhaupt nicht funktioniert, inhaltlich etc.
0: Ja, es, es hätte auf jeden Fall ein paar Konflikte gegeben. Du hast das ja schon so ein bisschen angesprochen am Anfang, dass du meintest, du hättest den Bogen überspannt oder sowas. Ich habe Superlevel halt von außen betrachtet, immer empfunden als Bereicherung, gerade weil es so ein bisschen, in Anführungsstrichen, auch mal Punkrock war, was das angeht. Ich habe zwar eine andere Sicht auf triple so, Also das, das ja. unterscheidet uns vielleicht dann auch, weil, weil bei mir AAA nicht per se verpönt ist und, und ich sehe in AAA mhm. halt tatsächlich noch diese Graustufen also oder sagen wir mal so, große große Unterschiede zwischen einem FIFA, Call of Duty und so weiter und meinetwegen jetzt einem Horizon Forbidden West oder einem mittlerweile AAA natürlich, Dark natürlich. Souls 3, was es ja auch mal nicht war. Das war eigentlich auch so ein Zwischending ne? von Indie und, und, ähm, ja. und, und Double, ja. Double A.
1: Ja, ja, aber so tick ich auch nicht mehr. Also das war damals so meine Einstellung. Äh, inzwischen ist das äh, doch deutlich breit gefächerter, was meine Interessen betrifft. Also gar nicht mal die Spiele, die ich spiele, weil ich muss direkt sagen, ich bin jemand, der gar nicht wirklich viel spielt. Ähm, ich spiele relativ selten, dann aber sehr bewusst ähm, und eigentlich nicht aus so einem Gefühl heraus, der Titel hat jetzt einen gewissen Hype und ich musste jetzt unbedingt probieren, sondern das eigentlich sehr, sehr spontan abhängig macht von, von meiner Tagesform. Und dann sind das oftmals überhaupt gar keine aktuellen Titel, sondern irgendwie ältere Dinge. Aber es ist schon so, dass ich inzwischen nicht mehr so ticke, dass ich jetzt quasi in Indie, ja, so das, den Heilbringer sehe, zumal das eh sich alles so verwaschen hat in den letzten Jahren und der Begriff Indie sich auch kaum tatsächlich definieren lässt. Ich erinnere mich daran, total zufällig habe ich vor, also wirklich zufällig vor ein paar Tagen ein four players video gesehen, glaube ich, ein älteres von euch, in dem es nämlich genau um den Indie-Begriff ging. Also was ist eigentlich Indie? Und da hat man auch schon gemerkt, dass einfach da damals schon, das ist, glaube ich, ein paar Jährchen ein altes Video, da schon irgendwie sehr unklar war, wie man das überhaupt definiert. Und das ist jetzt mit den Jahren ja noch viel schwerer geworden.
0: Ja, ich wollte den Begriff zum Beispiel nie als Kategorie auf meiner Seite haben. Nicht, weil ich mhm. Indie nicht mochte, sondern weil dieser, dieser Wunsch, macht doch eine eigene Kategorie für Indie. Das war eher so, behandelt doch bitte diese komischen kleinen Spiele für sich. Doch es war unheimlich schwierig, irgendwann auch zu sehen, ähm, was rein natürlich ähm, hinter den Kulissen, also ab, ist ein Spiel komplett unab unabhängig, wenn das einer entwickelt, ohne eine Unterstützung. Ja. Ist es unabhängig, wenn es ein Team entwickelt, das aber nicht bei einem Publisher unter Vertrag ist. Ist es dann aber noch unabhängig, wenn es ein Team entwickelt, das eine Förderung kriegt von, einer, von, von einem Landesverband und das dann aber, wenn ja, genau. der Publisher nur den Vertrieb übernimmt oder was weiß ich. Also auf, auf dieser administrativen Ebene war es nicht klar zu definieren. Ähm, man hatte 2008... 2007, 2008, hatte man noch so ein Gefühl dafür, was Indie ist. Allein aus, allein aus dem hm. Grund, weil es noch nicht so viel gab und weil die Dinge so aufgefallen sind. Und das, diese Grenzen, die verschwommen immer weiter ineinander. Als die Leute dann gemerkt haben, dass diese kleinen, komischen Spiele äh, bei uns auch Gold und Platin Awards einsacken können, haben gab es quasi so ein bisschen <lacht> so, eine, so einen Widerwillen dagegen. So nach dem Motto ähm, ja Leute, wie, wie kann das denn sein, diese Pixelgrafik ähm, oder oder dieser Voxel Scheiß, der kriegt hier einen Award? Was soll denn das? Ja. Das das habe ich früher gespielt in den 80ern. Also, es gab auch diese diese Anti haltung und für die hätten die haben teilweise folgendes gefordert, bitte für solche kleinen Experimente keine Wertung geben, bitte bei der Spiel des Jahreswahl nicht berücksichtigen und eine eigene Kategorie irgendwo unten rechts.
1: <lacht> ah, ja, wo wo fängt man da an? Also, das ist ja totaler Bullshit. Also ähm
0: ja, wir haben das dann so durchgezogen, da waren wir uns in der Redaktion auch zumindest mehrheitlich äh, einig, dass diese Dinge eben genauso behandelt werden, wie, jeder, wie jedes andere Spiel, weil was mich damals um diese Zeit, wo du Superlevel gegründet hast, war ich auch noch ganz schön auf Agro, was die Branche betrifft. Ich habe ähm, mhm. Kommentare und Kolumnen geschrieben, wie alte Scheiße-Durchschnitt, dumm, dümmer Embargo. Also ich hatte richtig Beef mit dieser, mit dieser etablierten AAA-Publisher-Spielebranche, weil auch tatsächlich in diesem Bereich, der jetzt ein bisschen mehr Qualität gewonnen hat, vieles so unfassbar austauschbar war. Das war alles Kinoleinwand und danach 0815, Klick äh, äh, ja, und Blöd. Ja. Das hat mich damals, oder das hat einige damals ähm, gestört. Und ich glaube, aus, ja, aus diesem Bewusstsein heraus, dass auch viele kreative Entwickler bei großen Publishern verbrannt worden sind einfach, sind dann viele Studios entstanden. Die sind ja auch geflüchtet quasi dann.
1: Mhm, ja, ja, genau. Ähm, das wird mich mal interessieren tatsächlich, weil jetzt gerade so rückblickend äh, auf Superlevel äh, ist es nämlich so, dass ich war ja früher schon immer sehr, gerade im Netz, wenn es um so meine Darstellung so geht, immer sehr grumpy und sehr unzugänglich und ja, zu so jemand, der sich mit jedem anlegen will. Was ich dann aber über die Jahre tatsächlich auch als nicht sehr sinnvoll erwiesen hat, um halt irgendwie auch an Reichweite zu gewinnen. Weil das Ding ist so, bei Superlevel war das in der Regel so, dass wir uns überlegt haben, was läuft denn Scheiße? Was läuft Scheiße? Lass uns darüber sprechen. Und das Problem ist, wenn du äh, letztlich so viel Zeit und Inhalt investierst in Inhalte, die auf Negatives hinweisen, dann versprüht das auch so, so eine gewisse Stimmung und Laune, die einfach nicht zuträglich ist, um zu sagen, ich unterstütze euch. Ähm, das hat man durchaus gemerkt. Und das ist so eine Sache, die ich für mich als Lehrer daraus gezogen habe, dass ich tatsächlich äh, seitdem Superlevel halt geschlossen wurde, beziehungsweise ich auch noch ein bisschen darüber nachdenken konnte. ne? war das. Inzwischen Genau, genau. Inzwischen anders rangehe tatsächlich und nicht unbedingt gucke, was läuft denn schlecht, äh, sondern was läuft denn gut und was läuft denn interessant oder was könnte interessant sein und nicht so prinzipiell so negativ ranzugehen, weil das vielleicht so ein, ein Stück meiner Grundstimmung durchaus ähm, ist und widerspiegelt, aber letztlich äh, einfach auch nicht sehr einladend ist, muss man echt mal so sagen. Ich bin jetzt
0: nicht ganz im Bilde, wie genau, also was genau bei Superlevel jetzt in dieser in dieser Beziehung gelaufen ist. Ich kann das aber ein bisschen auf mich und auf Players ähm, auch beziehen. Wir galten auch als die, mhm. die schlechte Laune verbreiten. <lacht> ich weiß noch, ich glaube irgendein irg 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 Marketing-Chef, Honk oder so hat man hat mal gesagt, wenn ich morgens, wenn es mir morgens richtig schlecht gehen soll, mache ich eure Seite auf. Weil <lacht> weil ihr schon wieder irgendein tolles Produkt verreist oder so. Ne? Also das ist ja, das ah, ist jetzt okay. natürlich ja, ja. auch diese, diese Wahrnehmung von außen, die ist immer sehr, ähm, Gerade wenn du da mit Leuten aus der Industrie sprichst, die eigentlich nur eins wollen, dass ihr Produkt, egal wie scheiße das ist, sich gut verkauft. Ähm, aber das ist natürlich genau. so eine Perspektive von außen, die hat jedes Magazin. Du wirst dann irgendwann, bekommst du so einen Ruf, der dann vielleicht nicht mehr ganz mit dem übereinstimmt, was du eigentlich tust, aber der das Magazin schon prägt. Ich hatte bei, bei Superlevel, also bei mir war es einfach, ähm, einfach immer, ich fand es einfach immer sehr gut, dass sich eine Seite auf diesen Bereich konzentriert. Und selbst wenn ihr Dinge, Verrissen habt oder schlecht besprochen habt, die wir jetzt bei Four Players zum Beispiel besser fanden oder was weiß ich. Da bin ich mm -hmm. eher so gestrickt, finde ich gut. Weil, <lacht> weil ich genug von diesem Gleichschritt auch hatte in der Presse, dass alle alles gleich finden. Das ist ganz langweilig. Ähm, ja. Und weil es eben, das ist so ein Kern meiner, ja, meiner Perspektive auf Spiele, weil es, es gibt in der Kritik keine Wahrheit. So, und, und wenn ich jetzt dieses mhm. Ghost, of, Ghost of Tsushima, AAA, äh, wenn ich dem jetzt einen Award gebe und ein, ein anderes Magazin äh, verreißt den Kram aufgrund XYZ, dann interessiert mich das zu lesen, wenn ich merke, derjenige hat sich damit beschäftigt. Und dann finde ich mhm. das eigentlich immer spannend. Und ja, mit Superlevel, mit der Schließung, da sind wir dann im Jahr 2017, ist schon auch ein Stück, ähm, ja, Stück deutsche Spielepresse, die eben anders rangegangen rangeg ist, dann ähm, ja, auch eingestampft worden. Und für dich ging es dann aber weiter im Öffentlich-Rechtlichen.
1: Äh, mit einer gewissen Verzögerung, weil nachdem Superlevel eingestellt wurde, äh, habe ich eine halbjährige Fortbildung gemacht zum äh, Berufsbetreuer. Im Jahr zuvor damals ist meine Mutter verstorben und ich habe mich äh, quasi um alles gekümmert, so äh, das Rechtliche etc. Und ich habe in diesem Ganzen, auch wenn es natürlich alles sehr traurig war äh, im, äh, im Kontext ihrer Krankheit, ähm, habe ich gemerkt, dass das so eine Tätigkeit ist, die mir Spaß macht. Also sprich für andere Menschen äh, zuständig und verantwortlich zu sein und sich um deren äh, Bedürfnisse zu kümmern. Und das kannte ich ja schon vorher aus meinem Job. Ich habe jahrelang als Erzieher gearbeitet, äh, vor Superlevel, beziehungsweise anfangs auch parallel in Teilzeit, in einer Wohngruppe für Menschen mit geistigen Behinderungen. Und das habe ich insgesamt zwölf Jahre gemacht. Ich bin dann direkt nach dem Zivildienst damals hängen geblieben und habe dann parallel tatsächlich irgendwann Superlevel aufgezogen. Und als ich dann diesen Erzieherjob an den Nagel gehängt habe, habe ich irgendwann gemerkt, dass mir so ein bisschen äh, die, die diese soziale, gesellschaftliche Relevanz in meinem Job fehlt. Weil über Spiele schreiben ist schön und gut, aber es sind eben auch nur fucking Spiele. Und ähm, und dann ist es so, äh, dass ich dann letztlich da reingerutscht bin in, in diesen Job, der sich halt einfach nur Betreuer nennt. Das sind Leute, die vom Gericht bestellt werden für Senioren etc., die halt... Äh, quasi nicht mehr in der Lage sind, ihre eigenen Finanzen oder ihre Gesundheit in Ordnung zu bringen. Und dann wird man eben dafür eingesetzt und muss das quasi regeln für die Leute. Und da habe ich wirklich eine halbjährige Ausbildung gemacht, sehr, also Vollzeit. Das war super spannend, super interessant. Und ich war fertig, habe meinen Abschluss gehabt, hatte auch schon meine ersten ähm, Klienten tatsächlich. Das äh, waren vier Leute, die ich dann direkt auch übernommen hatte als Betreuer. Und plötzlich kam per Facebook eine Nachricht rein, Moin, ich bin's hier, der und der vom ZDF. Kennst du nicht zufällig jemanden in Hamburg mit Abnahmekompetenz? So und mehr wusste ich erstmal nicht. Also im Gaming-Kontext. So. Und dann dachte ich, äh, ja, ich habe überlegt, wen kenne ich denn so überhaupt? Und dann dachte ich, ja, ey, klar, ich kenne mich natürlich äh, und hab mich dann direkt ins Rennen geworfen. <lacht> Und äh, das war super, super cool. Also ich habe ihm gesagt, dass ich Bock darauf habe und er ist letztlich durch Super Level auf mich aufmerksam geworden, weil äh, er nicht davon ausging, dass ich überhaupt äh, Bock auf einen anderen Job hätte oder so. und Aber ja, er weiß, dass ich relativ gut vernetzt bin so in der Branche und dann eben dementsprechend eine Empfehlung von mir wollte. Und da habe ich mich selbst empfohlen und äh, war zwei Wochen später dann in Mainz zum Vorstellungsgespräch und dann ging das sehr, sehr schnell. Und das ist jetzt über vier Jahre her. Und genau. Und seitdem bin ich halt, äh, bei Funk, beziehungsweise jetzt seit August 2021 bei ZDF Neo, ähm, ja, verantwortlich für Game 2, äh, was wöchentlich bei YouTube ausgestrahlt wird.
0: Genau. Und für, dann war das ja, dann war das ja schon auch ein Sprungbrett, Superlevel. Auf jeden Fall genau, wichtig genau. auch für deine, für deine, für deine Karriere. Und für alle, die es vielleicht ja. nicht so genau wissen, was, was das bedeutet, dass du jetzt bei diesem Online-Netzwerk aktiv bist, ähm, wenn ich richtig informiert bin, nimmst du die Sendungen ab, zum Beispiel auch von Game 2 hinsichtlich Jugendschutz, Diskriminierung und Werbung genau. und sowas.
1: Genau, das gibt, ja, ähm, das gibt ja ein sehr, sehr komplexes Regelwerk tatsächlich, wie beim öffentlich-rechtlichen zu Verfahren ist mit Inhalten. Ähm, natürlich ist sowas wie Werblichkeit, ne? das ist ein ganz großes Thema und das ist natürlich besonders auch im Gaming-Kontext immer ein großes Thema, weil natürlich die Branche auch extrem verseucht ist von Werbung und, und Deals. Ähm, und das Ding ist tatsächlich, dass ich eben darauf achten muss, dass Beiträge halt nicht zu so werblich werden, ne? dass Kritik ausgearbeitet wird, ähm, dass einfach eine Firma nicht besser dargestellt wird, als sie ist. Etc. plus Jugendschutz ähm, und eben generell innerliche Abnahmen der Themen und so weiter. Also letztlich die ganzen Themen und alle Beiträge gehen dann über meinen äh, virtuellen Schreibtisch, weil ich mache das in Homeoffice in der Regel. Und äh, genau, und muss dann quasi Sachen freigeben, äh, bin dann mit Social Media in Kontakt für Inhalte und so weiter. Genau.
0: Also sprich, wenn Computec oder Webedia so einen Betreuer hätten wie dich, dann würden wir kaum noch Inhalte sehen.
1: <lacht> ja, also davon ist auszugehen. Wobei ich glaube, äh, äh, ich glaube, ich würde eh nicht sehr lange bei so einem Laden irgendwie äh, bestehen bleiben, weil ich dann doch, glaube ich, doch ein bisschen zu viele äh, Werte habe, was das betrifft. Aber egal, äh, müssen wir jetzt nicht. Ja, es, ja. es ist auf jeden
0: Fall äh, in, in, innerhalb dieser Spielepresse, dieser deutschen Spielepresse, ist ja auf jeden Fall zu erkennen, dass es da ganz unterschiedliche Ansätze auch gibt. Und ich bin ja auch ja. froh, dass es im Öffentlich-Rechtlichen Das war ja auch nicht so abzusehen. Ich, ich weiß nicht, wann das anfing, dass sich das Öffentlich-Rechtliche überhaupt mal bemüht hat um Spiele. Aber es gab in meiner in den 90er-Jahren, es gab, glaube ich, einmal so eine Spielesendung, da wurde auch gezockt, die habe ich auch mal versucht zu gucken. Ähm
1: ja, es gab einiges. Es gab tatsächlich mhm. drei oder vier Shows in den 90ern. Die waren natürlich maximal cheesy. Das ist ganz klar. Es gab dann irgendwann so eine, so eine, Qua so eine kleine Qualitätsoffensive. Also es gab ja äh, Pixelmacher. Ähm, das war, glaube ich, relativ populär. Und dann gab es dann noch äh, Reload. Ja, stimmt. Mhm. Ähm, genau. Na, da war Uke Bosse, glaube ich, äh, beteiligt unter anderem. Und genau. Aber es ist einfach so, dass sich immer wieder zeigt, dass im öffentlich-rechtlichen Gaming schwer unterzubringen ist. Also da bewegt sich gerade ganz, ganz viel. Es war ganz lustig. Letztens war ich in einem, in einem Meeting und äh, da meinte dann irgendwie eine Kollegin von Neo, dass ich äh, gerade zu so einer der, der gefragtesten Kollegen sei, weil tatsächlich ähm, das Öffentlich-Rechtliche merkt, äh, was im Gaming tatsächlich einfach für eine Bandbreite an Möglichkeiten liegt, das thematisch zu Und äh, das ist gerade ganz, ganz spannend. Ich äh, werde da ganz oft gerade auch so hinzugezogen für irgendwelche Projektideen Etc. Mega spannend. Ich glaube, dass sich da in den nächsten ein, zwei, drei Jahren auch noch eine Menge tun wird. Tatsächlich im Gaming-Bereich, bei öffentlich-rechtlich, weil die gerade so die Finger danach ausstrecken und da gerne mehr machen würden.
0: Aus aus Game One, das war ja auch unheimlich erfolgreich, ist ja dann Game Two geworden. Was jetzt, glaube ich, kürzlich. Äh wurde das, ich weiß nicht, ob man das Ritterschlag nennen kann, aber es ist nicht nur im Stream
1: da, sondern eben auch im linearen Fernsehen. Genau, korrekt, genau. Ähm, das liegt daran, dass, äh, ich glaube, da kann man auch relativ offen drüber sprechen, dass äh, Funk äh, sich ja ganz speziell an eine junge Zielgruppe richtet. Ähm, also Funk sagt, äh, wir möchten die 14- bis 29-Jährigen erreichen, auf den Plattformen, auf denen sie sich bewegen. Nun ist es so dass die Zielgruppe äh, von Game 2 ist im Grunde genommen zum Großteil die Zielgruppe von Game 1. Was bedeutet, die sind natürlich mitgealtert. Und es hat sich jetzt im Laufe der Jahre gezeigt, und es hat sich auch relativ früh abgezeichnet, dass eigentlich die Zielgruppe von Game 2 zu alt ist für Funk. Ähm, nun ist es aber so, dass äh, Funk das Format cool findet und nicht kicken möchte. Und dementsprechend ist der Weg gefunden worden, das äh, quasi bei Neo anzudocken. Äh, und genau, und es ist eben so, dass jetzt die Sendung äh, zeitversetzt eben auch im linearen Fernsehen ausgestrahlt wird und das ist schon sehr lustig, äh, es war ganz fein so, wir hatten jetzt äh, äh, bei, der, bei der ersten Sendung, die ausgestrahlt wurde, das war halt ähm, auch keine besonders geile Zeit, Es ne? war halt 0.15 Uhr, ähm, bei Neo haben wir uns alle getroffen, also die gesamte Redaktion und haben es live geguckt, ähm, das war halt echt, das war eine Gaudi, einfach so, das im Fernsehen zu sehen, und dann im Abspann den eigenen Namen. Hm. Ja, das, das ist schon irgendwie ganz fein. Das hat dann sowas mit Ritterschlag zu tun, aber es darf auch nicht überbewertet werden, weil äh, tatsächlich ist YouTube als Plattform nach wie vor deutlich wichtiger äh, für Gentoo.
0: Ja, das, das Linear. Wahrscheinlich wäre es vor zehn Jahren noch ein größerer Ritterschlag gewesen. Vermutlich, <lacht> ähm, aber vermutlich, was, was mir gefallen genau. hat, ist der Begriff Mitaltern. <lacht> Denn ähm, <Ja. lacht> das erinnert mich ein bisschen an das, was ich gerade versuche. <lacht> wir, haben, wir, wir haben bei, bei wir haben bei 4Players auch irgendwann gemerkt, dass, dass wir so ein bisschen verpasst haben. Die Jüngeren und die, mein Gott, was, die 15- bis, bis, bis 25-Jährigen, obwohl ja. immer alle, alle Studien aus der Werbeindustrie, all diese Umfragen, Statistiken meinten immer, ja, tech Kaufgruppe, männlich, 15 bis 25, <lacht> die, die werden wir bei euch erreichen. Aber als wir da mal genauer hingeschaut haben, ja, haben wir ja. gemerkt, dass die Aktiven, ähm, also die, die eigentlich interessiert sind, ähm, die, die die wertvolleren Leser, dass die bei uns schon Ü35 waren. Und ähm, da sind wir über einen Stichpunkt ähm, also, oder bei der Formulierung mitaltern, denn das ist auch das, was ich jetzt ein bisschen versuche mit diesem mit <lacht> mit diesem Magazin Spielvertiefung, <lacht> ähm, obwohl ich nicht ausschließen möchte, dass da auch Jüngere sind, die die Bock auf sowas haben. Möchte ich irgendwie versuchen, damit die Leute, die die das gerne gelesen haben oder zugeschaut haben, was wir gemacht haben oder was ich gemacht habe, die eben auch eigentlich durchschnittlich älter sind, dass die vielleicht noch die nächsten 20 Jahre Bock haben.
1: Ja, ja, ja. Das ist es ist super spannend. Ne? Also bei, bei mir ist es ja auch so, wir sind ja ungefähr ein Jahrgang, also ich bin 46 Jahre alt. Und das ist natürlich also im Grunde das denkbar ungünstigste Alter, um sich umzuorientieren.
0: Ich bin seit 1. Oktober äh, arbeitslos. Und als dann so ähm, 48 Jahre alt, ähm, kommt aus dem Journalismus, sucht einen Job. Tja. Ja. Das ist tatsächlich ja, ach, statistisch genau. die, die schlimmste Kombo.
1: Ja, es ist echt übel. Äh, das ist echt übel. Also deswegen bin ich persönlich auch mal sehr dankbar für Optionen. Also und also bei mir, wir können gerne vielleicht später noch ein bisschen darauf eingehen, aber ich bin ja auch gerade so im Hintergrund ähm, am Bewegen beziehungsweise etwas auf die Beine zu stellen mit, mit, äh, mit einem Team. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, es ist eine Heidenarbeit, aber es macht total Spaß auf jeden Fall, sich da wie, sich wieder fallen zu lassen in dieses Thema wieder.
0: Daraus entnehme ich so ein bisschen oder daraus höre ich so ein bisschen, dass das, was du jetzt ähm, bei beim öffentlich-rechtlichen Mass auch nicht unbedingt, sage ich mal, die komplette Erfüllung ist?
1: Nein, ist es nicht, weil äh, das ist also wirklich Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, weil ähm, ich, ich genieße so den, den Luxus, wirklich sehr autark arbeiten zu können. Ne? Also normalerweise ist es so bei den öffentlich-rechtlichen Strukturen, äh, dass ganz, ganz vieles über ganz viele Schreibtische laufen muss. Äh, und äh, bei Game Two ist es so, dass der Dienstweg recht kurz läuft über mich in der Regel. Um, und das ist für Neo cool, so, weil die sich irgendwie, die, die, wollen ja nur, dass es geil funktioniert, so, die wollen irgendwie guten Draht zum, zum, Produzenten, die wollen, dass das Produkt funktioniert und die wollen natürlich möglichst wenig Stress. Und, äh, ja, und dementsprechend, äh, ja, bin, bin, ich da so ins, ins Boot geraten als jemand, der quasi, man kann sich so ein bisschen vorstellen zwischen den Stühlen, ähm, dass ich einerseits versuche, Inhalte bei Neo oder Funk zu verteidigen, äh, auf der anderen Seite aber auch dann natürlich, ähm, ja, Regelwerke oder Ansagen natürlich äh, von meinem Arbeitgeber natürlich ebenso äh, vertreten muss. Das heißt, ich bin immer so ein bisschen zwischen den Stühlen, ähm, aber es ist so, dass ich mich halt nicht aktiv am Erstellen von Inhalten beteilige. Ne? Das ist halt gar nicht der Fall sondern es ist so, dass ich halt, ich kriege die Themen vorgelegt, ich, ich äh, sehe die Skripte von allem, die Off-Texte, ich nehme alles ab, ich lese das, ich korrigiere das gegebenenfalls, äh, mache Anmerkungen, aber letztlich liegt die, die Hoheit der Inhalte bei der Redaktion, was auch ganz wichtig ist. Und äh, dementsprechend ist es nicht so, dass ich die Sendung quasi mitpräge inhaltlich, sondern sie eigentlich nur, ja mit verwalte was tatsächlich das klingt jetzt sehr schlimm aber es ist halt ein, es ist kein Job der jetzt viel Kreativität für mich erfordert sondern tatsächlich eher das ist ein Beruf in der Kommunikation
0: das das kann ich nachvollziehen weil ähnlich hätte ich es auch haben können bei Four Players dass ich als mhm. Chefredakteur eher nur noch verwalte und manage ja. und irgendwie mit Zahlen zu tun habe das hat habe ich auch immer nicht gemocht, weil diese kreative Seite schon sehr wichtig ist, dieses Produzieren. Es gibt halt unterschiedliche Rollenmodelle für einen Chefredakteur in einer Spielepresse. Es gibt durchaus auch den Chefredakteur, der dann eher wirklich ähm, so eine Art Produzent ist. Die, Schnitt, die Schnittstelle ja, zwischen ja. der Redaktion, dem eigenen Verlag und dann den Publishern. Und der eigentlich nur noch mhm. anleitet oder vielleicht das Coverthema aussucht, die gab es auch. Ähm, aber da Darauf hätte ich keine Lust gehabt, weil eben das Kreative doch auch für mich noch ähm, immer sehr wichtig war, also das, das Schreiben, Sprechen über Spiele. Und deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen, dass das dann vielleicht auf Dauer einfach zu einseitig ist.
1: Ja, genau. Aber man muss dazu sagen, äh, es ist wirklich ein sehr, sehr cooles Team, ne? Also man denkt jetzt, ja, das ist klar, das muss er ja sagen. Aber nee, es ist wirklich so, dass ich die Arbeit auch in der Redaktion jetzt äh, mit 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 Game Two beziehungsweise Rocket Beans, ja, das ja ist ja so der der Träger des Ganzen, äh, ist wirklich eine macht super viel Spaß. Es ist ein toller Austausch, äh, es super kreative Leute, die sich echt austoben. Also es ist ganz toll. Ähm, aber wie gesagt, ich habe jetzt mit den Jahren gemerkt, mir fehlt es selbst Inhalte zu bestimmen selbst Inhalte rauszuhauen und wirklich ein ja ein Format, wirklich auch meinen Stempel mit aufzudrücken, ohne dass es jetzt äh, quasi ein Solo-Projekt wird, sondern einfach zu versuchen, ja die Kreativität, die ich in mir sehe, wieder ein bisschen mehr auszuleben. Wenn
0: ich da jetzt eins und eins zusammenzähle und dann noch an so ein paar Gespräche denke, die wir beim Whisky Sour hatten, dann habe ich so ein bisschen <lacht> das Gefühl, Herr Fabu, ähm, dass ich da gerade in <lacht> Hamburg ähm, zwei Zwei neue Projekte entwickeln, die vielleicht ein bisschen unterschiedlich gestaltet sind, ähm, aber die sich durchaus <lacht> als Magazin beschreiben lassen.
1: Ja, durchaus, durchaus. Bin da mega gespannt. Ich kann leider zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Details verraten, aber wir haben wirklich, wir haben wirklich ein super cooles Team zusammengestellt. Und was ich, glaube ich, schon sagen kann, ist durchaus, dass äh, wir vorhaben, im November zu starten. Und ähm, da wird es dann in Zukunft, in naher Zukunft auch weitere Informationen geben. Und das wird, glaube ich, das wird sehr bunt und sehr wild. Und ich bin super gespannt auf das ganze Projekt.
0: Also ich freue mich drauf. Ich habe ich hab ja schon eine Kleinigkeit gesehen. Ähm, ich ich drücke <lacht> ja. euch da auch super die Daumen. und es ist ja so, ich könnte da den Satz eigentlich wiederholen. Ich versuche auch jetzt im November irgendwann oder Ende Oktober zu starten. Aber ähm, bei mir wird das eine andere Geschichte. Also Spielvertiefung ist wirklich ein ganz kleines privates Projekt. Das, das, ähm, und das auch nicht diesem Trendvolk der, der Aktualität. Äh, das kann mal sein, aber ich werde mich halt versuchen, in, in Themen zu vertiefen, die, die, ja, die die Substanz bieten. Dass man da was machen kann, aber ich werde nicht, ja. ich werde weder tagesaktuelle News. Das ist auch so ein schlimmes Wort. Tagesaktuelle News. <lacht> das habe ich immer ja. ganz, äh, äh, Haben noch, noch interessieren mich irgendwelche SEO-Geschichten oder irgendwelche irgendwelche Keywords. Ja, ähm, ja. Also bei mir wird es wirklich so. Ähm, ich versuche es zumindest, dass ich die Leute so ein bisschen in mein Wohnzimmer einlade. Und was ich dann gemerkt habe. Das konnten wir nun ansatzweise bei 4Players mal so ein bisschen anbieten, ist, dass eben die Welt der Spiele, der digitalen Spiele eben stark verbunden ist, auch mit der Welt der Brettspiele, auch mit der Welt ja. der Literatur. Und ich möchte versuchen, so Verbindungen herzustellen, wenn es sich denn anbietet. Und Weil das hat mich als als Kind tatsächlich, als Jugendlicher, jetzt bin ich wieder im, beim Amiga, ich habe damals den Hobbit mhm. gelesen und als die ersten Rollenspiele rauskamen, ähm, Habe ich natürlich sofort da diese Verbindung gezogen und man hat ja auch gemerkt, dass alles
1: gegenseitig inspiriert war. Ähm, und das. Ja, ja, ja. Ich muss ganz kurz mal einspringen, so weil mich interessiert etwas gerade total. Damals in der Schulzeit, ähm, was warst du für jemand? Warst du, warst du ein Rebell? Warst du ein Cooler? Oder äh, wozu gehörtest du damals? Warst du ein Außenseiter? Ich glaube,
0: ähm, ich war in gewisser Weise ein Außenseiter, weil ich erinnere mich noch an den Einspruch von. Von Uta Pepping. Ich weiß gar nicht. Ob's, ob's, also, wie gesagt, und sie sagte, Jörg, dich müssen wir eigentlich in ein Paket stecken und in die USA schicken. Weil ich damals der Einzige war in der Schule, ähm, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, der Hip-Hop gehört hat. Und ich hatte so eine Philadelphia Eagles Jacke an und habe Hip-Hop gehört, Beastie Boys und Co. Und das war damals tatsächlich, in, in meiner Klasse war ich da mit einem Außenseiter.
1: Mhm.
0: Top war ich noch, deshalb strange, weil tatsächlich das, das Zocken, ich, die wussten ja auch, dass ich spiele. Ich habe zum Beispiel, ähm, wenn ich nicht aufgepasst habe im Unterricht, habe ich auf den Tisch meist irgendwie Joysticks gezeichnet. Ähm, Joysticks gezeichnet <lacht> oder versucht, irgendwelche Logos von, äh, von Cracker-Gruppen nachzuahmen. Und oh, wenn die Leute was zocken wollten, kamen die halt zu mir nach der Schule.
1: Ja, Ich, ich glaube übrigens, das passt wahrscheinlich jetzt nicht äh, zu deinem Magazin, aber ich könnte mir jetzt wirklich vorstellen, dass äh, es bei deinen UnterstützerInnen halt äh, doch einige geben würde, die sich für zum Beispiel deine... Deine alten Comics etc. Ja, die gibt's interessieren äh, ah, die gibt es ja nicht das mehr. Ah, die nicht mehr. doch Schlimm,
0: ganz schlimm. Ich
1: habe mir, <lacht> hab mir, hab mir auch tatsächlich
0: eingebildet, ich könnte zeichnen. Jetzt ähm, hatte mich, ich wollte Grafikdesigner ja. auch werden, habe mich in Münster beworben mit meiner Mappe. Da waren also Sachen drin wie meine, wie diese ah, tollen na, Comics die ich heute keinen mehr zeigen möchte. Dann hat die <lacht> da irgendwie Sneaker ge gezeichnet. Ich war ganz stolz drauf auf meine Sneaker und dann habe ich noch so ein Stillleben gemacht. Ähm, dann kam ohne irgendwelchen Kommentar kam meine Mappe zurück. Und meine Kunstlehrerin meinte so, ja, was hast du erwartet? Du musst zwei, drei Jahre jetzt erstmal an deinem Stil, an deinem, am Handwerk arbeiten. Du musst ja. lernen, wie man schattiert. Du musst andere Stile, du malst ja auch immer nur das Gleiche, deine kleinen Figuren da mit diesen Kappen, äh, mit diesen, mit diesen Adidas-Schuhen mhm. und dann irgendwelche so, so kleinen Monster habe ich immer gemalt, so Sackratten und so. Ähm, und meine Kunstlehrerin <lacht> sagte, ja, das ist ja ganz putzig, aber das ist mehr so Comic und so. Und da musst du dich, oder jetzt mit dem Abstand weiß ich, dieser Jörg hatte so gar keine Chance. <lacht> im, Im künstlerischen okay, Bereich.
1: Okay. okay. Ja, ja, ja. Äh, du hast es eben ganz kurz angesprochen mit, mit Brettspielen, äh, was, was ich, ähm, das ist so eine Sache, die ich mit einer so einer totalen Bewunderung immer verfolge. Ähm, das ist aber etwas, wo ich an die Hand genommen werden müsste und ich mich so ein bisschen geniere, jemanden zu fragen. Weil es ist so, dass ich, wenn man sich mal ein bisschen umguckt, also Brettspiele sind ja bei Kickstarter etc., auch immer, oder nicht immer, aber oftmals sehr erfolgreich. Und mich schreckt immer so ein bisschen die Komplexität ab äh, der Spiele. Oder ist das, oder täuscht das? Ist das vielleicht, sind diese ganzen Aufbauten, die man dann hat, täuscht das vielleicht? Ist das gar nicht so komplex? Und muss man sich da nur einmal reinfriemeln Oder ist das wirklich auch mit Einarbeitungszeit verbunden? Weil ich find's super spannend, aber ich bin immer so jemand, der sehr
0: ungern Regelwerke lernt. Also es gibt eine extreme Palette an, an, an Brettspielen. Und manchmal haben wir auch einfach nur Lust, jetzt, für 15 Minuten, irgendein schnelles Spielchen zu machen oder so, ein, ein, ein Siedler oder irgendein Taktikspiel. Ähm, mhm, es gibt tatsächlich immer noch diese Spiele, die kannst du, da ist die, die Anleitung, die besteht auch nur aus drei Absätzen. Und die können auch super gut sein. Ach, okay. Also ich, das ist natürlich, mhm. vor allem wenn du so, so Logik-Spiele magst, also Taktikspiele, wenn man die, die nimmt, ähm, da geht's dann darum, da haben deine Figuren nur ein paar Züge und das hast du schnell gelernt. Aber was du angesprochen hast, Kickstarter und so im Brettspielbereich ist, ist auch ein gewisser Boom entstanden. Der hatte nicht nur Vorteile. Die Spiele wurden tatsächlich immer üppiger. Es gibt immer mehr, mm -hmm. mehr Figurenspiele, Miniaturenspiele. Ich liebe eigentlich Miniaturen. Ich sammle gerne Figuren. Ich habe die auch als Kind schon gerne angemalt. Mach das heute noch. Aber da gibt's dann tatsächlich auch Spiele, die sind 15 Kilo schwer. Du hast drei <lacht> Bücher Anleitung. Und du musst dich ein ja. ganzes Wochenende damit zurückziehen, damit du dann den Leuten vielleicht erklären kannst, die am Montag eintrudeln wie das funktioniert. Die gibt es auch. Aber die würde ich Verstehen. dir dann auch nicht okay. zum Einstieg empfehlen. Also, <lacht> äh, aber es gibt genug anderes, was man, was man eben auch schnell zocken kann.
1: Äh, wenn, wenn Brettspiele so einen, so, einen, so einen hohen Wert und Status für dich haben, inwiefern wird das dann bei Spielvertiefung Thema?
0: Weil, weil da einfach die, ähm, die Schnittmengen in der Konzeption, also in dem Moment, wo Kreativleute sich ein Spiel ausdenken, hast du in, in mhm. dieser ersten Phase unheimlich viele Schnittmengen äh, zwischen diesen beiden Welten, die eigentlich eine sind. Also jemand, der mhm. Es ist natürlich so im Genre der Rundentaktik und Strategie sowieso. Denk mal an Civilization. Sid Meier hat äh, die ersten, hat zunächst Brettspiele gemacht. Auch bei ähm, den Ensemble Studios damals ähm, haben, die, haben die Leute meist mhm. Wargames gespielt, weil diese Wargames auch eine bestimmte Balance haben mussten und so weiter. Und äh, selbst im Rollenspielbereich, alles, was wir heute zocken, was irgendwas mit Dungeons zu tun hat, mit Helden und so, beruht letztlich auf Gary Gygax Dungeons and Dragons. Das ist auch eine schöne Geschichte, die ich mal diese Wechselwirkung, ähm, wie die sich beeinflusst haben, diese beiden Welten, die, das, das möchte ich auch mal besprechen mhm. und ich will halt Folgendes machen. Für die Leute, die sowohl Bock haben auf digitale als auch analoge Unterhaltung, und ich glaube, das hat auch so ein bisschen gesellschaftliche Gründe, dass das Interesse an diesem, ich spiel mal was auf dem Tisch wieder, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass dieser Informationsoverflow, ich nenne das immer gerne Infokalypse, in den letzten fünf bis acht Jahren extrem geworden ist. Und, ähm, ja, ja. und dass du einfach auch mal Bock hast, mit deinen Kumpels oder Freunden ganz normal am Tisch zu sitzen, irgendwas zu trinken und Dinge hin und her zu schieben. <lacht> ähm, und ja. Äh, ja, das ist, glaube ich, war für mich immer normal, dass diese beiden Welten zusammengehören. Und ich will da einfach gucken, ob es verbindende Elemente gibt.
1: Mhm, mhm. Ich finde es ganz spannend, äh, wenn man so ein bisschen im Social Media sich bewegt, ähm, dass das Brettspiele wirklich auch immer mehr an Relevanz gewinnen. Also gefühlt, ich weiß es nicht, weil ich halt wirklich nicht in der, in der Szene drin stecke. aber was ich so an der Menge mitbekomme, an Meldungen etc. oder auch an Reviews zu Brettspielen, habe ich das Gefühl, es hat deutlich mehr Raum bekommen wieder in den letzten Jahren. Ähm, deswegen denke ich durchaus, dass es auch ein Bereich ist, der, der gar nicht so wenige Menschen interessiert.
0: Ja, das ist einerseits ja, vor allem Deutschland ist eigentlich ein Brettspielland, die die weltgrößte Messe in Essen, die ja, die ja gerade stattfindet, zu der ich ähm, dies Jahr leider nicht konnte, aufgrund der ganzen Sachen, die ich um die Ohren habe, ähm, aber ähm, Deutschland ist eigentlich das Brettspielland, ähm, aber was mich dann immer gewundert hat ist, also zum einen muss man sagen, die Verkaufszahlen dieser Brettspiele, die die, 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 die kannst du nicht vergleichen mit, 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 mit digitalen Spielen. Das, ist, das sind andere Welten. Weil ja. da, wo das digitale Spiel quasi ähm, den den Kinomarkt hinter sich gelassen hat, also den Filmmarkt irgendwann, an äh, diese Sachen mhm. kommt das Brettspiel absolut nicht heran. Es gibt die, dann diese Ausnahmeerscheinung äh, von bestimmten Spielen. Die Evergreens nehmen jetzt meinetwegen so einen Siedler, ne, das sich immer noch verkauft, ne? äh, mhm. oder irgendein Spiel des Jahres. Aber mhm. selbst diese liegen weit zurück hinter den anderen Sachen. Und es gibt im Moment so viel Angebot, dass selbst mir als Interessiertem es manchmal schwerfällt, da jetzt noch in diesem Wald aus
1: Brettspielen, der extrem gewachsen ist, <lacht> diese, in diesem ja. Angebot überhaupt noch was Richtiges zu finden. Ja, möchtest du dann auch mit Spielvertiefungen so ein bisschen kuratieren in dem Bereich? Oder?
0: Ja, genau. Also, okay.
1: das, ist, ähm, das, ist, das ist vielleicht auch so ein
0: kleines Leitmotiv. Also, ich will schon gucken, dass ich neugierig bleibe für Dinge, die mich interessieren. Da bin ich dann relativ egoistisch. Im Gegensatz zu so einem Chefredakteur eines Spielemagazins, der immer so alles im Blick haben muss. Ähm, bin ich jetzt ja. in Spielvertiefung bin ich einfach Jörg, der mit seinem Fernglas irgendwie ähm, in die Weite schaut und wenn er was sieht, was ihn neugierig macht, und zwar nur ihn, ähm, dann nähert mhm. er sich diesem Spiel und versucht, wenn es denn ähm, interessant ist, da in die Tiefe zu tauchen. Und ähm, bei den Brettspielen ja. ist es auch so. Ich werde als erstes ähm, Nemos War vorstellen. Das ist ein Spiel für Solisten. Das ist selbst innerhalb der Brettspielszene, was noch nicht ganz so en vogue, Es kommt immer mehr, also dass du tatsächlich alleine spielst. Ich weiß noch, als ja, ich das aufgebaut ja. habe, als meine Frau mich anschaute und meinte: Was machst du da? Weil wir zocken <lacht> eigentlich immer nur zusammen. Ich so: Ich, ich spiele alleine. Mhm. Macht da Spaß? Ich so: Werde ich ja gleich sehen. <lacht> ähm, <lacht> und es ist tatsächlich so ein bisschen, ähm, wenn ich ein Brettspiel aufbaue, hat das fast was meditatives, weil ich auch gerne Dinge ähm, in die Hand nehme und aufbaue. Anleitung lese, ja. das ist so eine Kombo. Und wenn dann das Spiel auch einen Automatismus hat, das ist dann wie so eine KI, gegen die du spielst. Das nennt sich mhm. Automa. Da gibt's verschiedene Systeme, die tatsächlich auch im Schwierigkeitsgrad anpassbar ist. Dann ist das so ein bisschen, das ist so eine Entspannung.
1: Okay, ist das ist das vielleicht so, so ein bisschen vergleichbar mit mit Solo Abenteuern, äh, wie man sie vielleicht auch beim Schwarzen ja. Auge kennt und so?
0: Das ist das ist ähnlich, okay. das ist ähnlich und ich bin ja ohnehin mhm. eher der Einzelspieler auch im digitalen Bereich. Ähm, ich habe mich erst eine Zeit lang richtig gefreut, dass die dass man sich vernetzen kann. Ich habe es genossen gerade Sportspiele und so. Ähm, äh, online zu spielen gegen Leute aus aller Welt äh, oder an kooperativen ähm, Shootern teilzunehmen. Aber irgendwann ist das abgeflaut bei ja. mir. Ähm, da könnte ich viel mhm. erzählen, aber ich denke, wir beide werden noch viel Gelegenheit haben, weil, weil <lacht> du ja äh, ebenfalls ein Projekt hast und sobald du da ein bisschen konkreter werden kannst, werden wir da sicherlich auch nochmal sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Das äh, werden wir definitiv tun, ja. Ja, wie geht's deinem Whisky? Soll ich ganz ehrlich sein, ich habe nach dem ersten Kosten das Glas nicht mehr angerührt. Was nicht am Whisky liegt, sondern daran, dass, wenn ich spreche, äh, immer so wahnsinnig konzentriert bin auf das Sprechen und dann alles um mich herum vergesse. Und dazu zählt eben auch der Whisky leider. Was ich leider nicht vergesse währenddessen, ist das äh, Rauchen. Furchtbar. Ähm, wer das hören äh, sollte jetzt, äh, liebe Kinder, fangt nie mit dem Rauchen an, gar nicht cool. Das kriege ich immer noch parallel hin äh, beim Multitasking, aber ich habe äh, nicht getrunken. Hast du tatsächlich jetzt einiges gebechert in den letzten nee, Minuten? Nee, bechern. Also, <lacht> Be
0: bechern <lacht> ähm, werde ich den Whisky nicht. Das ist ja dieser Aberlo, 16 Jahre. Der ist schon, der hat mir richtig gut, der hat mir, der hat mir richtig gut geschmeckt. Das ist halt gar nicht so rauchig gewesen wie wie der Whisky, den ich halt sonst kenne von den von den Eilers. Der war wirklich würzig und äh, sehr. Sehr angenehm. Ich hätte aber auch gern geraucht tatsächlich. Mhm. Ich brauche ja sonst Pfeife, wie du weißt. <lacht> aber wir haben hier einen Feuermelder und ich, ich sitze hier in, dem, in dem alten Kinderzimmer meiner Tochter und der Feuermelder ist direkt über mir. Da habe ich mir gedacht, komm Jörg, die Pfeife lässt du mal aus.
1: Ja, ja. Ich fand übrigens das, das Bild, ich mag das Bild sehr, sehr gerne, wenn du da eine Pfeife rauchst. Das, ich weiß nicht, irgendwie hat das für mich irgendwie was. Ich erinnere mich daran, dass wir jetzt ja auch einige Male schon mal zusammen saßen. Äh, draußen und äh, du dann deine deine Pfeife gestopft und geraucht hast. Und die Pfeife ist halt so selten geworden. Also die Zigarette als solche ist schon viel, viel seltener und auch deutlich uncooler geworden, als es damals war, als ich anfing. Aber Pfeife sieht man quasi gar nicht. Und äh, das ist, ich finde, das, das hat immer so was Erhabenes.
0: <lacht> ja, <lacht> hinter dem Rauch verstecken sich auch Abgründe. Aber ich glaube, das mit der Pfeife ist auch so eine späte Sache. Ich meine, ich bin jetzt 48 ähm, ich weiß gar nicht, wann ich mit ja. einem Whisky trinken angefangen habe. Das war, das war auch wahrscheinlich, <lacht> ich, ich war bestimmt schon 17. <lacht> äh, nein, Quatsch, ich, ich war irgendwie, <lacht> es war auch vor, vor zehn Jahren oder so, ne? Und okay, das mit der ja, Pfeife ja. Ist, dann, ist dann tatsächlich erst vor, vor vier oder fünf Jahren, so habe ich damit angefangen. Ähm, ah. Ich bin auch kein Raucher. Also ich habe nie äh, Bock gehabt auf Zigaretten oder so.
1: Ja, also, ja, also
0: ja. Gras ging, aber mhm. Zigaretten und so äh, habe ich keinen Bock mhm. drauf gehabt. Und die Pfeife puffst du ja auch nur. Ja, ja. Ganz ehrlich, da sind wir vielleicht doch wieder bei diesen alten Bildern, die man nicht aus dem Kopf kriegt. <lacht> ich bin wieder beim Hobbit und bei Tolkien und ich habe dieses eine Bild von Tolkien, diese Biografie. Mm. Da sitzt er im Sessel und raucht seine Pfeife. Und Tolkien hat mal gesagt: Man soll Geschichten so gemütlich erzählen, als würde man eine Pfeife rauchen. Das hat mir immer, das hat mir immer sehr gefallen.
1: Das ist sehr schön. Eigentlich müsstest du dir jetzt wirklich eine Pfeife anzünden, damit wir das Gespräch dann so schön Das mache ich
0: auch nachher. Schade. Ich noch. Ich bin, <lacht> also ich fand es wirklich jetzt ähm, sehr angenehm, wir hatten eigentlich gar kein, gar kein großes Skript, wir haben vorher ein bisschen geschnackt und bei diesem Format auf einen Whisky will ich eben einfach auch mit den Leuten sprechen, gucken, ob ich da, weil mich interessiert das auch, ne? so die Psychologie des Spielens, aber auch der Mensch dahinter dann letztlich und ja, ja. ich denke, wir beide konnten hier, ähm, konnten hier einiges, einiges erzählen, was die Leute vielleicht so noch nicht wussten.
1: Ja, ja, ich finde es ich äh, wirklich toll. Äh, erstmal finde ich es super toll, äh, dass du jetzt wirklich auch an den Start gehst, ähm, weil ähm, man muss dazu sagen, wir kennen uns ja noch nicht wirklich lange, also wir kennen uns vom aus dem Netz sicherlich und man hat sich aus der Ferne immer so ein bisschen auch respektiert, klar, aber äh, wenn man jetzt so mit dir auch ein bisschen mehr ins Gespräch kommt, äh, ist das schon auch mal interessant, so den Menschen tatsächlich hinter vor players beziehungsweise hinter deinen Texten äh, äh, kennenzulernen. Und da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, das glaube ich auch, dass es, dass es geschehen wird, dass du bei Spielvertiefung eben auch äh, ein bisschen tief blicken lässt, eben auch in dich, in deine Wahrnehmung, äh, wie du halt Spieler wahrnimmst etc. und äh, oder aber auch Menschen und da bin ich sehr sehr gespannt und ich bin super froh und auch ein bisschen stolz. Darf ich äh, muss ich auch wirklich sagen, dass ich jetzt hier bei dem Piloten dabei sein darf.
0: Das das freut mich. Das lob kann ich auch gleich zurückgeben, denn in dieser schwierigen Phase, die jetzt in den letzten drei Monaten, die alle in dieser Redaktion, oder ich, ich sag dieser Redaktion, siehst du, ähm, die, die alle in dieser <lacht> ehemaligen Redaktion hatten, ähm, war es auch ganz gut, diese diese Gespräche halt zu führen, die wo man ein bisschen über den Tellerrand schauen kann, wo man auch mal die Perspektive der anderen aufnimmt. Wie habt ihr denn vor Players gesehen? Wie kommt es dir denn vor? Was ist das für dich? Und wie würdest du das sehen, wie es weitergehen könnte? Ähm, da warst du sicherlich ja. auch ein, ein Teil davon. Ähm, der, der wichtig war, um zu sehen, in welche Richtung soll das denn jetzt gehen. Und ich kann halt tatsächlich, ähm, ich möchte auch gar nicht zu so viel versprechen. Letztlich wird, wird, äh, wird es Texte geben, es wird Podcasts geben. Und ich bin schon froh, wenn ich dieses Format auf einen Whisky so etablieren kann, dass die Leute auch in ein paar Wochen noch was hören.
1: Also, mich hast du definitiv als Zuhörer gewonnen. Also, einen hast du definitiv schon mal. Ja,
0: und du, und du lädst mich dann ein, wenn es bei euch in die Richtung ähm, Tachelis geht.
1: Das sowieso. Das ja. ist geplant und da bleiben ja. wir auf jeden Fall in Kontakt. Hat mich sehr gefreut, Fabian. Ja, vielen Dank. Super gut.
0: Ich freue mich schon auf die, auf die nächste Gelegenheit, die ja bald am Start sein wird. Ich hoffe, ihr hattet auch einigermaßen Spaß mit dieser ersten Folge von Auf einen Whisky. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, wenn euch das zu lang war oder vielleicht sogar zu kurz, meldet euch einfach. Und ich wünsche euch jetzt eine lange Spielzeit und angenehme Bosse.